0: bien, euh, chers élèves présents ici à Sèvres et derrière vos écrans ou vos vidéoprojecteurs à lille Maurice, à Amiens et ailleurs, je vous salue très chaleureusement. Je suis ravi de vous accueillir pour une leçon de philosophie sur l'interprétation. Elle sera donnée par M. Alain Cugnot professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée la Canale pendant de très très longues années. Il a eu l'amitié d'accepter notre invitation sur proposition de Madame Geneviève Ginvert, notre collègue à Lille Maurice. Je lui cède la parole pour accueillir M. Cugnot dans ce programme, pour nous présenter sa classe et commencer ainsi ce travail de jeudi matin.
1: Bonjour, bonjour. Euh, Monsieur Michalewski, bonjour Alain, on est très très contents d'être euh, aujourd'hui ici. Il y a Michel Onfray qui est sur l'île et nous avons préféré Alain Cugnot à Michel Onfray. Donc euh, nous avons décliné une invitation pour pouvoir entendre la conférence d'Alain sur, sur l'interprétation. Donc euh, j'ai ma classe de terminale L de 12 élèves. Euh, mon souvenir lorsque j'étais l'élève d'Alain au lycée international, c'est que nous devions être dans une classe d'à peu près 39 élèves. Et la L, ou les classes littéraires, ont fortement chuté en nombre. J'espère que ça ne sera pas définitif, une sorte d'abandon des filières littéraires. Je, je, je suis heureuse d'être là et j'attends donc la conférence. A tout de suite
0: Merci Geneviève. Je cède la parole à M. Alain Cugno pour sa leçon sur l'interprétation. Bon travail. Eh bien, merci beaucoup. Euh, bonjour. Euh, bonjour Geneviève en particulier. Et voilà.
2: Donc, euh, je vais essayer de, de vous parler de l'interprétation, et de poser la question, mais qu'est-ce qu'une interprétation Et euh, de voir s'il si y a une unité de cette notion d'interprétation, puisque c'est un mot qui offre une grande diversité de sens. Essentiellement, trois sens. Le premier, il y a interprétation lorsque quelque chose existe et fait signe, renvoie à autre chose. Un signe, c'est un objet, un signifiant. Mais quand on le regarde, on ne peut pas ne pas être renvoyé vers autre chose, qu'on appelle le sens. Donc il y a un signifiant comme un mot et un signifié comme le sens. C'est dire que l'interprétation est fondamentalement une affaire de langage, concerne le langage. Ça peut être un texte, mais ça peut être aussi ce qui entoure le langage, comme les expressions du visage ou les gestes que nous faisons, qui sont dans la même sphère. Lever les épaules et, les, et laisser retomber les bras, pour, c'est comme si on disait Alors là, sur cette question, je n'ai rien à dire. Donc il y a ce premier sens, il y a un second sens, qui est celui de la transposition d'un système de signes déjà constitué, d'un langage déjà constitué, dans un autre système de signes. Là, l'objet de référence, c'est bien sûr la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire passer d'une langue dans une autre, prendre un texte écrit en français et le euh, transposer en espagnol, ça veut dire quoi Et, Et nécessairement, La traduction sera une interprétation. Le troisième sens, c'est lorsque la chose même n'existe pas indépendamment de son interprétation. Par exemple, un morceau de musique. Il y a bien la partition. Mais on peut lire un roman... On n'a vraiment pas besoin qu'un acteur nous le lise. En revanche, une partition de musique, il faut être vraiment très musicien pour entendre la musique et encore, il lui manquera quelque chose. Donc, une pièce musicale doit avoir un interprète. Il faut interpréter la partition pour qu'elle existe. Et ce n'est pas comme dans le cas du texte espagnol transcrit en français ou du français transcrit en anglais. Il n'y a pas de texte original. Il n'y a pas de, de... D'exécution d'une partition de musique qui serait l'original, et puis d'autres qui en seraient les transpositions. Il en va de même, et c'est l'exemple d'ailleurs que j'utiliserai quand, quand on en arrivera là, il en va de même avec la pièce de théâtre. Vous pouvez lire la pièce de théâtre, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque son exécution, et les acteurs, à ce moment-là, sont les interprètes. Alors, sur le, je vais prendre tour à tour les, les trois sens, je m'attarderai plus long, longuement sur le premier sens, sur celui qui concerne le langage, et puis ensuite j'essaierai de me dépatouiller avec les deux autres sens. Pour donc la première étape, ce sens de l'interprétation qui est lié à, au langage, au texte, eh bien, je me servirai essentiellement du philosophe français Paul Ricoeur, qui est né en 1913 et qui est mort en 2005, et plus spécialement de son gros bouquin qui s'appelle De l'interprétation, qui n'est pas un livre sur l'interprétation, puisque l'objet même, c'est la pensée de Freud, la psychanalyse, mais dont le premier moment, dont le début, dont les premiers chapitres, concernent notre notion d'interprétation, et euh, Ricoeur euh, donne... Euh, un certain nombre d'outils extrêmement utiles pour nous. Le point de départ de Ricoeur est extrêmement simple. L'interprétation, dit-il, c'est l'intelligence du double sens. C'est l'interprétation de ce qui s'offre dans l'ambiguïté. vous dites quelque chose qui a un sens, et puis, à ce premier sens, se surajoute un autre sens. Eh bien, dit Ricoeur, les objets de sens à double sens ont un nom. Ce sont les symboles. C'est le symbole comme tel qui a un double sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit eh bien l'interprétation, c'est l'interprétation en face du double sens, et le double sens, c'est le symbole, on a franchi un pas mais gigantesque. Parce que le symbole, certes, c'est quelque chose qui a un double sens, Mais c'est aussi quelque chose dont le double sens indique une région, une modalité de l'existence qui n'est pas la modalité de l'existence habituelle. Le double sens renvoie à la possibilité que nous vivions dans un monde où non seulement il y a ce que nous rencontrons qui va de soi, mais il pourrait y avoir un sens qui dépasse tous les sens. Si, par exemple, je prends – c'est l'exemple qui a lancé d'ailleurs toute la pensée de Ricoeur – si je prends le mot « tâche », le mot « souillure ». Eh bien, non seulement je me trouve devant un phénomène, il y a une tâche sur la nappe ou euh, euh, j'ai euh, du sang sur la main. Non seulement il y a ce sens premier, mais il y a un immense point d'interrogation qui concerne la culpabilité. Si je suis coupable de quelque chose... Je me sens comme souillé. Vous voyez le, le rôle que joue le thème de la souillure dans à peu près toutes les cultures. Or, dit Ricoeur, eh bien voilà. Est-ce que tout ce qui offre un double sens ne dirige pas l'esprit vers ce genre de préoccupation Il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose qui affleure dans le sensible, qu'on peut voir dans le sensible, et qui serait de l'ordre de la transcendance, de l'ordre de ce qui ne peut pas être contenu, simplement dans ce que nous rencontrons habituellement. À ce moment-là, Ricoeur va constater autre chose. Bien sûr, le symbole concerne quelque chose du langage. Nous sommes dans la sphère du langage. Ce sont bien des mots. Mais en même temps, ces mots renvoient à ce qui se tient à avant le langage, et qui se donne dans le goût, dans l'entendre, dans ce que les sens peuvent nous présenter. Autrement dit, non seulement avec le symbole, il y a tout le thème du langage, mais en plus, il y a le monde, Avec son côté absolument concret, réel. Ce pas de côté fait vers le monde, vers les les choses comme la terre, le ciel, la mer, a l'air de nous éloigner du langage, de dire bon, il y a a une limite du langage, il y a une bordure du langage. En réalité, ce serait faire une erreur que de penser cela parce que le langage a besoin de cette strate infralangagière, de cette strate qui précède le langage. Et en même temps, nous ne pourrions pas faire apparaître ce qu'il y a de symbolique dans la terre, dans la mer, dans le ciel, si nous ne disposions pas du langage. Donc c'est bien cette affaire de symbole, elle est bien une sorte d'entrelacement entre la réalité la plus concrète et puis le langage dont nous disposons. Il va y avoir alors à ce moment-là, et je suis toujours euh, Ricoeur, non pas dans le texte euh, dont vous disposez, qui est un exemple du texte de Ricoeur, mais dans le, dans le, le développement qu'il donne dans le livre de l'interprétation, il y a quelque chose qui, se, qui va pointer le museau, si j'ose dire. Non seulement il y a transcendance, quelque chose qui nous échappe, mais il y a, dès lors que l'on convoque cette articulation du langage et du monde, il va y avoir du sacré. Il va y avoir du sacré, c'est-à-dire de l'infiniment respectable, du séparé, des choses qu'on ne veut pas toucher, par exemple, qu'il est interdit de toucher. À partir du moment où le sacré, et il y a du sacré dans toutes les cultures, et mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas de sacré, quoi qu'on en dise dans notre culture à nous, dans, dans ce que nous vivons. Et à partir du moment où le sacré apparaît, non seulement il y a interprétation. Quel sens cela a-t-il Mais en plus, il y a conflit des interprétations. En gros, il va y avoir deux styles d'interprétation du symbole et du sacré qui vont s'affronter. Premier style, l'interprétation va consister à manifester le sacré, à lui donner sa place dans le langage, à s'ouvrir à lui. Et puis, il va y avoir une autre interprétation, qui va dire, vous êtes en train de vous faire avoir par le sacré. Le sacré est une distorsion du sens. Le sacré est une supercherie, et il convient de dénoncer cette supercherie. Alors, à ce moment-là, Ricoeur se concentre sur les possibilités du langage dans son rapport à cette strate infralangagière. Est-ce qu'il y a des lieux où le langage a quelque chose à voir avec cette présence du sacré ou cette dénonciation du sacré et il en identifie trois. Le langage du sacré lui-même, le langage religieux, le langage des religions. Deuxième lieu, le rêve, parce que lorsque nous rêvons, Nous nous racontons des histoires. Nous nous donnons des images, des scènes. Mais même bien avant que Freud et la psychanalyse ne le disent, tout le monde savait bien que dans le rêve, nous cherchions à nous dire quelque chose qui n'apparaissait pas qui n'apparaissait que sous la forme d'une sorte de mise en scène, et que ce n'était pas là le fin fond du sens du rêve. Or, le sens du rêve n'apparaît pas au moment où nous rêvons, il se présente à nous, mais il apparaît dans le récit que nous en faisons, donc ça concerne bien le langage. Et enfin, troisième lieu, la poésie, l'imagination poétique. Dans l'imagination poétique, l'utilisation du symbole, c'est-à-dire du double sens, c'est-à-dire de ce qui dit une chose et qui en fait en évoque une autre, joue à plein. Et Ricoeur remarque avec juste raison Que l'imagination poétique ne dépend pas de l'imaginaire, ne dépend pas des images, mais l'imagination poétique dépend de la puissance verbale. C'est le langage qui est capable de poésie et c'est le langage qui est capable d'imagination. Alors on dira imagination parce qu'elle crée des choses qui n'existent que dans la représentation que nous en avons. Alors, nous arrivons à cette constatation que l'importance du symbole, l'importance du rôle qu'il joue dans notre vie, place vraiment au centre ce qu'on va appeler le travail d'interprétation. Et ce travail d'interprétation, il porte sur quoi Est-ce qu'il porte sur la réalité Oui et non. Oui, bien sûr. Mais il porte sur un second degré Le travail d'interprétation à propos du symbole porte sur les possibilités du langage d'avoir un double sens. Autrement dit, on ne s'interroge pas sur de quoi parle le langage. Mais on va s'interroger dans l'interprétation sur les capacités du langage à parler de lui-même, à se prendre lui-même comme un objet. À élucider le langage par le langage. Ce qui est euh, vraiment une des capacités humaines les plus caractéristiques. Des systèmes de signes, on en connaît plein dans la nature. Des attitudes symboliques, on en trouve chez les animaux. Le, les parades, par exemple, enfin, le le fait pour un oiseau de montrer les plumes les plus colorées pour séduire, c'est de l'ordre du symbolique, c'est de l'ordre du double sens. Mais un système de signes qui parle lui-même du système de signes par lequel le double sens s'introduit, ça, c'est assez typique de nos activités d'humains. Et c'est ce qui va être l'objet de la question qu'est-ce qu'une interprétation C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment poser la question, quand on a remarqué qu'il s'agissait du langage parlant du langage. Or, dit toujours Ricœur, l'interprétation, ce langage sur le langage, il ne vient pas se surajouter comme de l'extérieur au symbole. On ne met pas le symbole d'un côté et on dit ben, je vais vous parler du symbole. Non, parce que le symbole parle déjà lui-même de sa capacité symbolique. L'interprétation n'est pas surajoutée au symbole. Elle est précisément constituée par le symbole. Le symbole, on n'en finit pas d'en parler. Et il y a cette formule d'un des plus anciens philosophes ou d'un des plus anciens écrits que nous ayons, un écrit d'un auteur qui s'appelle Hermès Trismégiste et qui, à propos du symbole, dit « Il ne parle pas, il ne dissimule pas, il signifie. » Autrement dit, le deuxième sens dans le symbole, suscite l'intelligence. Et c'est si cette constatation, les symboles nous rendent intelligents, nous rendent bavards, nous donnent la parole, demandent à être interprétés, ne peuvent pas se passer de notre interprétation, eh bien, cette réalité a donné naissance à une science, enfin je dis science, est vraiment scientifique, c'est autre chose que l'on appelle l'herméneutique. L'herméneute, c'est celui qui dévoile le sens. L'herméneutique est très ancienne. Elle a deux origines. En gros, elle a deux origines. Il y a l'herméneutique juridique. Nous avons la loi. Mais qu'est-ce qu'elle dit Ce n'est pas si simple. Que veut dire le législateur Et puis, aussi ancienne, l'herméneutique biblique, la Bible ayant structuré la pensée de tout l'Occident. Qu'est-ce que la Bible peut bien vouloir dire Alors... Ce qui apparaît comme fondamental dans cette histoire d'interprétation, c'est une nouvelle notion. La notion de texte. Il y a des textes. Il n'y a pas seulement des lang- le langage dans son exercice. Il y a euh, des choses déposées sur des feuilles de papier, ou de papyrus, Et qui demande interprétation Eh bien, c'est justement à propos des textes que le conflit des interprétations s'est développé avec la plus grande virulence, le combat entre les interprétations. avec, d'une part, comme je l'avais signalé, presque d'entrée de jeu, une herméneutique de la manifestation, une herméneutique de la révélation du sens. Eh bien, ce que la Bible veut dire, c'est ceci ou cela. La recherche d'une vérité des symboles. Et dans cette, dans cette lignée de l'interprétation des textes en un sens favorable, on trouve une foule de, d'activités. Mais on trouve précisément la philosophie. La philosophie est pour une grande part une herméneutique des textes et des philosophes. Mais que veut dire Platon Mais que veut dire le texte écrit par Descartes alors, on ne se demande pas, mais que voulait dire un individu qui s'appelait Platon, ou que voulait dire un individu qui s'appelait René Descartes On veut dire, mais que veut dire le discours de la méthode Le texte, pas son auteur. Ou son auteur, mais vraiment à travers le texte. Or, il apparaît que par opposition aux sciences, aux sciences dures comme la physique, les mathématiques. Celui qui fait des mathématiques, de la physique, même de la biologie, peut mettre à distance l'objet dont il parle. Mais pas le philosophe. Le philosophe est obligé de s'impliquer dans le texte, de se compromettre avec le texte, pour pouvoir découvrir son sens. Alors, si on le rapporte à la pensée symbolique, cela veut dire que le deuxième sens, le sens second, il ne se contente pas de pouvoir être exposé, il n'est vraiment le sens second que s'il me rafle au passage et me fait intervenir comme partie prenante dans la compréhension du texte. Le lecteur doit se compromettre avec le texte. À ce moment-là, eh bien, on peut dire que l'herméneutique consiste à entendre enfin ce que veulent dire les symboles. mais la tâche est infinie. Et puis, il y a l'autre forme d'interprétation des textes, l'interprétation méfiante, l'interprétation de démystification et qui se dit mais est-ce qu'un jour on finira bien par faire mourir toutes les idoles Est-ce que nous ne sortirons pas, enfin, non pas seulement de l'erreur ou de la la fausseté ou du mensonge, mais est-ce qu'un jour nous sortirons de l'illusion Eh bien, ce que Ricoeur va accomplir, c'est d'examiner cette herméneutique du soupçon. Il y a trois grands maîtres du soupçon. Il y a Marx. Non, vous ne pensez pas ce que vous croyez penser. Il y a un second sens qui est celui de votre situation. Concrète dans le fonctionnement de la société dans laquelle vous êtes. Il y a Nietzsche. Non, vous ne vivez pas selon la vérité. Mais quand vous dites la vérité, vous dites tout autre chose que la vérité. Vous dites ce que votre physiologie vous dit de dire. Vous dites ce qui vous arrange si vous avez une mentalité de maître ou ce qui vous arrange si vous avez une mentalité d'esclave. Et puis, il y a le grand maître du soupçon qui est Freud. Non, les représentations que vous vous donnez, de votre psychologie ne sont pas les bonnes. Elles sont des transferts, elles sont des transpositions, elles sont des interprétations, mais de fausses interprétations. Or, remarque Ricoeur, ce serait une naïveté de croire que Marx, Nietzsche et Freud sont simplement des gens qui ont répandu un scepticisme qui consistera à dire « Vous voyez, jamais nous n'aurons affaire à la vérité. » Ce sont, au contraire, des penseurs qui ont opéré une destruction, la destruction des illusions. Mais une destruction qui ne se veut pas définitive, une destruction qui se veut fondation. Et fondation, pourquoi Eh bien, pour une vérité plus authentique. Une véritable activité humaine pour Marx. Une véritable liberté pour Nietzsche. Et être plus heureux pour Freud. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au total Eh bien d'abord ceci. À quoi joue l'interprétation Simplement à produire des interprétations, ce serait serait décevant. Ce n'est pas pas ça. Ce n'est pas ce que nous cherchons quand nous interprétons. Nous cherchons, dit Ricoeur, la réalité nue. Nous cherchons le sol sur lequel nous pouvons nous appuyer. Toute interprétation, toute production d'un commentaire, d'un second sens, cherche à identifier la source des interprétations Qu'est-ce qui me donne à parler Qu'est-ce qui me permet d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose À quel endroit est-ce que l'interprétation peut surgir Donc voilà. hein, La définition qu'on peut donner, finalement, de l'interprétation, c'est la production d'un second sens afin que la source du sens apparaisse, que l'origine du sens apparaisse. Alors, je voudrais vérifier cette cette hypothèse, je voudrais vérifier cette interprétation de l'interprétation à propos du phénomène de la traduction, de la transcription d'un signe dans un signe appartenant à un autre système, une langue dans une autre langue. Mais avant avant d'aborder cette question, je je prendrai un peu de recul et je me servirai d'un autre auteur que Ricœur, qui est un auteur allemand qui s'appelle Hans-Georg Gadamer, G-A-D-A-M-E-R, qui est né en 1900 et qui est mort en 2002, ce qui montre que la philosophie allemande conserve, et qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle « Vérité et méthode ». L'important pour l'homme, dit en gros Gadamer, c'est d'être dans le langage comme comme dans son milieu. L'homme est dans le langage comme le poisson est dans l'eau, dans son élément. Et la notion la plus importante dans le langage, c'est, dit-il, la conversation, la capacité que nous avons de dialoguer ce que Platon appelle la dialectique. hein. Qu'est-ce qu'une conversation Eh bien, ce n'est pas seulement des personnes qui parlent entre elles. La conversation a son génie propre. Il y a conversation lorsque... Ce n'est plus nous qui menons la conversation, nous, les partenaires de la conversation, ce n'est plus nous qui menons la conversation, mais c'est la conversation elle-même qui se met à exister entre nous et qui dirige les opérations. C'est un phénomène très étrange, mais que vous avez sûrement connu. C'est un phénomène d'ailleurs assez jouissif. C'est la conversation qui décide, par exemple, qu'elle va commencer. Vous ne pouvez pas décider qu'on va avoir vraiment une conversation. On peut essayer. Et c'est elle qui se met à naître. Et puis, quand elle est finie, elle est finie. Elle n'ira pas au-delà de ce qu'elle avait en elle-même à déployer. C'est elle également qui donne et qui reprend la parole. Qui fait qu'un tel peut dire ce qu'il a à dire et puis c'est un autre après qui aura la parole. Mais plus encore, c'est elle qui qui tient le... Le registre de ce qui est dit. Quand la conversation est finie, vous rentrez chez vous, vous pouvez toujours essayer de dire ben, de, de la reconstituer. Vous n'y arriverez pas. Un tel a dit d'abord ceci, puis un autre. Non, il faudrait un enregistrement. Mais la conversation, c'est toujours au moment où on en est. Si quelqu'un arrive et entre dans la conversation, il se fera repérer immédiatement parce qu'il n'aura pas en tête l'intégralité de ce que on a dit et que nous avons tous présents pendant la conversation. Or, dit Gadamer, la conversation dessaisit chacun des partenaires de ses prétentions à avoir la vérité et se met à travailler pour que quelque chose de commun, quelque chose que nous pouvons appeler un accord, quelque chose sur quoi nous sommes d'accord, se dégagent et apparaissent entre nous. C'est très remarquable parce que dans une vraie conversation, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. C'est pas du tout une polémique. Et je peux très bien dans la conversation soutenir une thèse, dire telle, telle chose, et puis un quart d'heure après, dire le contraire. Ce n'est pas que je me contredis. C'est que la conversation exige, je, je peux dire à un moment donné, ah ben non, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire. Eh bien, dit Gellameur, c'est le grand phénomène de l'émergence de la vérité entre les hommes. C'est cette capacité qu'a le langage de nous convoquer pour faire apparaître quelque chose sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. C'est à ce moment-là qu'il convoque la notion de traduction. Eh bien, la traduction, dit Gadamer, c'est au fond une sorte de conversation entre deux langues. Ce ne sont plus les interlocuteurs qui cherchent une entente, mais ce sont les interprètes Et le fait que l'on passe d'une langue à une autre va obliger à produire un suréclairage de ce qui est dit dans chaque langue. Je ne peux pas conserver les doubles sens de la langue que je traduis. Je n'ai à ma disposition que les doubles sens, les symboles qui existent dans la mienne. Et donc, toute traduction est une interprétation, et une interprétation nouvelle. Qu'est-ce que je fais lorsque je traduis, et lorsque, en disant je c'est purement rhétorique, qu'est-ce qui se passe lorsque je traduis du japonais en français Est-ce que je rejoins la langue japonaise Un peu, mais pas en son fond ce que je fais, c'est d'activer dans le français des régions du français qui n'auraient jamais été activées si je n'avais pas rencontré la, la littérature japonaise. Alors, on en revient à une situation qui est très comparable à la conversation et qui est très comparable également à ce que font les maîtres du soupçon, chez Ricoeur. La traduction produit un nouvel horizon de compréhension dans lequel je me mets à comprendre autrement que je n'avais compris. Mais, dit Gadamer, comprendre, c'est toujours comprendre autrement. Il ne faut pas croire que nous soyons uniquement soumis au régime de « ça y est, j'ai compris, j'ai le sens ». Ce sont des cas très rares qu'on ne peut trouver que dans les sciences. Ou bien non, je n'ai jamais compris parce que j'interprète toujours et je m'écarte toujours du sens qu'il y avait à comprendre. Il faut constater que pour nous, la vérité, c'est l'activité par laquelle nous produisons de nouvelles interprétations. C'est toujours l'activité par laquelle nous comprenons autrement que l'autre n'avait compris. Et ce n'est pas un contresens. C'est les conditions humaines de la compréhension. Par rapport à notre interprétation de l'interprétation, eh bien oui, on peut dire, là aussi, que nous cherchons où est la source des interprétations. Où est la réalité nue sur laquelle nous nous mettons d'accord et à partir de laquelle nous parlons Quelle est l'origine de ce que nous disons Eh bien, l'origine de ce que nous disons, c'est l'espagnol ou euh, le portugais ou l'italien, etc. Reste enfin le troisième sens de l'interprétation, là où l'objet n'existe pas indépendamment de l'interprétation qu'on en donne. Alors, pour accéder à ce dernier aspect, je ne me servirai pas d'un philosophe, mais je me servirai d'un metteur en scène, d'un des plus grands théoriciens de l'art d'être acteur, Constantin Stanislavski, qui a vécu entre 1863 et 1938, et qui dit ceci de tout à fait remarquable, ce qui peut arriver de mieux à un acteur, c'est d'être complètement pris par son rôle, involontairement. Il se met alors à vivre son personnage, sans même savoir ce qu'il ressent, sans penser à ce qu'il fait, guidé par son intuition et son subconscient. Ce qui peut arriver de mieux à un acteur, c'est d'être saisi par son rôle et d'agir sans savoir ce qu'il fait. Alors l'interprétation que Stanislavski donne de ce phénomène, il passe par l'inconscient, le subconscient, On est, j'irai, je n'irai pas de ce côté-là. Mais vers ceci. D'abord, il y a l'affirmation qu'il arrive quelque chose à l'acteur, le mieux qu'il puisse arriver à l'acteur. Je ne sais pas si vous avez il y a peut-être parmi vous des, des acteurs amateurs, ou ça devrait leur dire quelque chose. Cet événement qui se produit, c'est d'avoir l'intuition de ce qu'il y a à faire. On voit ce qu'il y a à faire. Ça s'appelle avoir compris le rôle que l'on avait à tenir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'acteur a intériorisé l'intégralité de la pièce et que l'ayant incorporé, l'ayant mise dans son corps, alors il se tourne vers l'extérieur et il se met à jouer. Mais au moment où il joue, De quoi a-t-il conscience Simplement des gestes qu'il fait. Exactement comme dans l'activité du musicien. Le musicien, quand il joue, n'entend pas la musique qu'il joue. Il la joue. Ce sont les spectateurs qui entendent. Et lui, il est... Enfin, s'il est est bon musicien, il éteint la musique en la jouant. Et s'il s'entend, ça veut dire qu'il vient de faire une fausse note. Mais il est tout entier dans l'exécution du morceau qu'il est en train de faire. Et il est au maximum d'intensité de la musique, mais il ne l'entend pas. En revanche... Les spectateurs, les auditeurs, eux, ils entendent. Et qu'est-ce qu'ils éprouvent Ils éprouvent très exactement le plaisir que le musicien est en train de vivre, mais non pas d'éprouver. Les musiciens, il a eu le trac. Et ensuite, il a le trac parce qu'il ne sait pas s'il sait jouer. Ensuite, il joue. Il il est au maximum du plaisir qu'il peut éprouver, mais il n'a pas le temps de l'éprouver, parce que s'il se mettait à éprouver le plaisir qu'il éprouve, il jouerait faux. Mais il y a les spectateurs. Eh bien, c'est exactement, à quelques nuances près, comme dans la conversation. Alors... Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises interprétations théâtrales ou euh, musicales Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une interprétation Non. Simplement, on peut dire euh, oui, c'était vraiment Macbeth. J'ai vu un un Macbeth en sortant de la salle, j'ai dit non, c'est pas ça. Enfin, je me suis dit à moi-même c'est pas ça. Mais j'en ai vu des représentations de Macbeth où je me disais mais c'est ça, oui, c'est ça, c'est Shakespeare. Exactement comme en entendant de la musique, on s'est dit, oui, c'est ça, c'est, c'est de la musique. Autrement dit, eh bien là aussi, c'était la même, la même chose. J'étais bien mis devant la source, l'origine de la, de la musique, par exemple. Alors, il y a un exemple que je prends toujours, il faudra bien un jour que j'en change, parce que quand même, je l'ai beaucoup utilisé. C'est la c'est la guitarra flamenca. C'est le olé. Quand quand, euh, l'auditoire dit olé, ça veut dire ah, c'est ça. Personne ne peut dire ce qu'est le flamenco. Mais on peut en jouer. On peut en jouer, écouter, dire oui, c'est vrai. Et puis dire ah, c'est ça. Eh bien, l'interprétation, c'est ce qui nous permet de dire, dans quelques domaines
0: que ce soit, ah, c'est bien ça. Je me tourne vers l'île Maurice parce qu'ils sont prioritaires ce matin. Souhaitez-vous, chers collègues, euh, reprendre un peu l'antenne, donner la parole à vos élèves. Nous serions vraiment très heureux d'entendre leurs questions ou de leurs commentaires sur ce cours. Ici même à Sèvres, nous avons pas mal de questions, mais c'est après vous.
1: Euh, nous avons parlé à l'interclasse euh, entre nous, il est, il est apparu. Le, le lien entre le double sens et le sacré n'a pas été bien compris par euh, quelques élèves. Donc Alain, est-ce que tu pourrais expliquer euh, davantage Et est-ce qu'il faut dire que ce double sens qui implique une transcendance euh, qui serait comme une sorte d'infra-langage, vient-elle d'une réalité préexistante, objective, que nous pourrions découvrir, prononcer, dire telle qu'elle est, ou bien faut-il lui donner un autre nom et la penser tout autrement Voilà pour un, deux premières questions. La notion de sacré qui serait euh, liée à celle de transcendance, qui est à l'œuvre dans le double sens, et d'autre part, ce qui est en relation, euh, la question de savoir si la réalité euh, ou autre chose serait cette source qui permet aux hommes d'avoir quelque chose à dire ou d'avoir ce besoin de parler. Tu parlais d'un, du fait que l'interprétation suppose un double sens et que ce double sens, c'est une forme donc de, d'infra-langage qui a quelque chose à voir avec le sacré auquel toutes les cultures participent.
2: Alors, le, oui, oui, le, j'avais pas entendu la deuxième partie de la phrase. Le, le double sens il est la désignation de l'extérieur par rapport au langage. Voilà, nous parlons et en même temps, nous tenons compte de la réalité. Mais ce que nous appelons la réalité, ce n'est pas quelque chose qui existerait indépendamment du langage. C'est précisément ce que le langage lui-même désigne comme extérieur par rapport à lui. Voilà. Donc, euh, nous sommes des êtres qui communiquons. On pourrait croire que la communication, ça consiste à mettre, mettons, deux personnes en relation l'une avec l'autre et et qu'il y en ait un qui envoie un message à l'autre. Mais ce n'est pas du tout comme cela que que cela se passe. C'est bien plus compliqué. Et lorsque je m'adresse à quelqu'un, lorsque je lui parle, je dit quelque chose en espérant qu'il va le comprendre, c'est-à-dire qu'il va pouvoir me répondre, et il ne pourra me répondre que s'il transite par la réalité du monde. Voilà, je crois que c'est comme ça le, le, le schéma. C'est-à-dire, je m'adresse non pas au pouvoir de comprendre de quelqu'un simplement comme ça, je m'adresse à son pouvoir de parler, c'est-à-dire à son pouvoir de me répondre. Il y a toujours un « mais qu'est-ce que tu en dis ?». Et si l'autre ne peut rien me répondre, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Mais s'il me répond, ça ne veut pas dire qu'il a décrypté mon message comme on décrypte un message codé. Ça veut dire qu'il a vu ou aperçu ou cru voir ce dont je parlais et qui est cette région infralangagière, Région infralangagière qui n'existerait pas si le langage lui-même n'existait pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question que tu me posais, mais enfin, pour moi, je me suis répondu à moi-même en tous les cas. Alors, sur l'autre, sur l'autre la deuxième question, l'articulation entre le sacré et la réalité, je dirais ceci... Ce que nous appelons le réel, en dernier ressort, c'est ce qui n'a pas de sens du tout. Hein, c'est, euh, ce sont des catégories que, qu'utilise Lacan, de dire euh, qu'il y a l'imaginaire, le symbolique et le réel. Et le réel, c'est la dureté des choses, Enfin, c'est euh, le caractère absolument... Euh, nécessaire, extérieur à toutes les interprétations que je pourrais en produire. Ce réel, il est donc à la limite. Et il va falloir l'apprivoiser. L'une des plus grandes manifestations du réel pour les hommes, c'est la mort. Aussi incroyable que ça paraisse, réellement nous mourrons. Donc ça, il faut l'apprivoiser. Et je ne peux l'apprivoiser, comme je suis un être humain, je ne peux l'apprivoiser qu'avec des mots, qu'avec des paroles, ou ce qui va avec, ce qui entoure les paroles. C'est là où la notion de sacré va venir se constituer. Et la notion de sacré, anthropologiquement, elle va se constituer sur le mode de la séparation. C'est très curieux comme phénomène. Le sacré, il se manifeste par la séparation, par exemple, de l'espace profane et de l'espace sacré. Un lieu profane, je peux marcher dessus. Un lieu sacré, non, il faut que j'enlève mes chaussures. Un lieu, un temps sacré, ça existe également. Donc les hommes ont construit des espèces de limites, des espèces de séparations, pour rejouer leur séparation avec la réalité et pouvoir l'apprivoiser. Mais, dit Ricoeur, et je, je pense qu'il a raison, le, le sacré, nous n'y échapperons pas. Parce que, à la fin des fins, il désigne quoi Il désigne, nous sommes, on peut le, le commenter ainsi, le résumer ainsi, nous sommes en train de vivre une vie qui, de toute façon, en toute hypothèse, engage bien plus que simplement ce que je suis en train de vivre. Sinon, 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 eh nous, sommes des, nous sommes des animaux, et encore, ce serait fort irrespectueux pour les animaux, où les médecins deviennent des vétérinaires et les, les gouvernants des conducteurs de troupeaux. Mais euh, nous, nous sommes engagé dans une histoire où il y a de l'infini, où il y a des choses que nous ne pouvons pas réduire. Voilà.
1: Euh, bonjour. Euh, je voudrais juste que vous reveniez un peu sur euh, la question de la production du second sens afin qu'un nouveau sens apparaisse euh, au niveau de l'interprétation.
2: Voilà. Ce que vous venez de me dire, j'aimerais que vous reveniez quand je l'ai entendu j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire j'ai écarté, mais sans même en apercevoir, les, tous les sens du verbe revenir qui ne convenaient pas. Revenir, se rendre à nouveau dans un, dans un lieu, faire revenir, allusion à la cuisine, faire revenir des oignons. Euh, bon, Les jeux de mots sont fondés sur cette irruption des autres sens. Donc il a fallu que je balaye en première opération, l'intégralité des autres sens que le sens de ce que vous disiez. Mais comment je m'y suis pris Alors ça, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. Comment je m'y suis pris Je m'y suis pris en disant, mais elle est en train de me dire quelque chose qui va m'inviter à parler. Et il faut que je lui réponde. Et il faut que je lui réponde de telle sorte que ce ne soit pas simplement la répétition de ce que j'ai dit, parce que si je répète simplement ce que j'ai dit, je n'aurais pas répondu à sa question, alors même qu'elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez dit cela ?» Il faut donc que je produise un nouveau sens et que je dise, par exemple, eh bien la production du deuxième sens, c'est l'utilisation du langage dont je suis en train de me servir pour refaire vivre ce que j'ai cru pouvoir dire tout à l'heure, à savoir que la compréhension n'était jamais finie et que comprendre, c'était ouvrir sur encore autre chose. Alors, la production du second sens, on pourrait dire, eh bien, c'est il y a une suite. Je vais pouvoir continuer ce que je disais. Voilà. Et c'est une caractéristique de tout fonctionnement du langage. On fonctionne toujours comme ça.
1: Euh, bonjour. Euh, en fait, pour revenir à l'exemple du musicien, euh, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que le musicien se met seulement à s'entendre euh, quand il fait une fausse note
2: Eh bien, il, euh, il se met à s'entendre quand il fait une fausse note simplement parce qu'à ce moment-là, il ne fait plus de musique. Il est sorti de euh, l'horizon dans lequel il se tenait. Et l'horizon dans lequel il se tenait, alors on peut prendre l'exemple du du violoniste, l'horizon dans lequel il se tenait, il était tout entier dans le rapport qu'il entretenait avec son violon et avec la position de ses doigts sur l'instrument, sur les cordes, et le mouvement de l'archer. Et alors, c'est là le, la chose absolument extraordinaire, c'est que quand il fait cela, il produit la musique c'est-à-dire qu'il a inscrit son corps dans le, ch- dans le chant C-H-A-M-P, musical. Mais c'est son corps, pas ses oreilles. Alors, vous évoquiez, on en a un peu parlé tout à l'heure euh, pendant la pause, vous évoquiez le, le, la chanteuse Quelle est. Quelle est que vous êtes. Euh, eh bien, c'est pareil C'est-à-dire que la seule différence, c'est que ce n'est pas un instrument que les hommes ont fabriqué dont vous vous servez, c'est de votre larynx et de vos cordes vocales. Et vous êtes vous-même devenu un instrument de musique. Et l'instrument de musique, le violon non plus, n'entend pas les sons que le violoniste lui fait produire. Et à ce moment-là, quand vous êtes vraiment dans le chant, quand le chant s'est emparé de vous, quand la musique est devenue euh, vous-même, Là, vous donnez aux autres le plaisir musical que vous, vous êtes, mais que vous n'entendez pas.
1: Mais mais pourquoi on ne peut pas autant apprécier que le spectateur, en fait, pendant qu'on produit la musique
2: Vous ne ne pouvez pas l'entendre en même temps parce qu'il faudrait que vous vous rendiez passive pour entendre. Il faudrait que vous adoptiez une une attitude de spectateur. Or, vous vous ne pouvez pas faire les deux choses en même temps. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous écouter un enregistrement de de vous-même. Ça, vous pouvez. Mais le plaisir que vous éprouvez à chanter, vous y avez droit, parce qu'il y a les auditeurs et que vous êtes entré en relation avec eux d'une manière tout à fait extraordinaire, puisque eux, ils sont le plaisir de vous entendre dont vous êtes privé. C'est pourquoi je pense qu'il est à la fois beaucoup plus difficile de faire de la musique ou de chanter devant un public, mais qu'en même temps, le public est indispensable, parce que c'est lui qui entend.
1: Il transcrit le plaisir qu'on éprouve.
2: C'est, alors là, je vous remercie beaucoup de, d'employer cette expression parce que c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est une transcription. Le, il y a la transcription du plaisir d'un registre dans un autre, et c'est l'entre-deux qui fait le, tout le plaisir musical et qui fait que on, on est bâti des salles de concert, on est fabriqué des instruments de musique. Le, c'est cet entre-deux hein, entre le, la production et puis la réception.
1: Alors, merci monsieur pour ce cours. J'aimerais bien que vous nous réexpliquiez un petit peu enfin, davantage la partie sur l'herméneutique que j'ai pas très bien compris.
2: Alors l'herméneutique, c'est, d'abord c'est une activité qui euh, renvoie au travail des juristes et au travail des exégètes, des commentateurs euh, des livres sacrés. Eh bien peut-être que... Peut-être qu'on va commencer par euh, les interprètes du texte juridique. Le droit s'énonce dans des des lois. Du moins, dans dans un certain nombre de conceptions du droit, ça s'énonce par des lois. Les lois, ce sont des textes sur lesquels se sont mis d'accord les hommes qui voulaient vivre sous le régime de l'État de droit. Donc euh, ils ont dit, par exemple, euh, que le vol était interdit. Bon, le vol est interdit. Mais qu'est-ce que c'est que le vol Alors quand vous regardez le code pénal, et ça crée une grande surprise chez les accusés... Le vol ne s'appelle pas le vol. Il s'appelle avoir substitué un objet d'une façon délictueuse. Donc voilà ce que dit la loi. C'est incompréhensible. Dès lors, il faut un juge. Il faut quelqu'un qui ait compris les lois, qui les ait lues, qu'il les ait intériorisées. Alors on lui a fait passer des examens. On a constaté qu'il connaissait euh, les lois. Et maintenant, il a la mission, d'ailleurs assez redoutable, de prendre un fait. On a retrouvé mon portefeuille dans votre cartable. Je me plains, je viens un plaignant. Je dis que vous m'avez volé mon portefeuille. Et euh, le juge doit s'informer. Et il doit... Alors ça a l'air d'être très très simple, mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Il doit doit dire « Mais est-ce que ce fait dont on vient de me rapporter les circonstances, est-ce que ce fait, lorsque je pense à l'article de loi qui condamne le vol, est-ce que j'ai affaire à un vol Et si, par exemple, les circonstances établissent que ce portefeuille, vous l'avez trouvé dans un couloir et que vous êtes en train de le rapporter aux objets trouvés, eh bien, ça ne s'appelle pas un vol. Mais si euh, c'est vraiment avec l'intention de me le dérober que vous euh, vous me l'avez volé, là, ce sera un vol. Donc c'est ça l'herméneutique du juge, c'est de prendre un cas concret et de dire, à mon avis de juge, mais ça fait autorité parce qu'il est juge, et nul n'a le droit de dire, à part le juge, Si c'est un vol ou non, il dit si le fait est interprétable selon la loi. Voilà le le fonctionnement de l'herméneutique juridique. Ensuite, il y a cette herméneutique des textes sacrés. En particulier, le le concept d'herméneutique s'est forgé au contact de l'interprétation de la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous avez toute une collection de textes. Savoir ce qu'ils veulent dire, c'est extrêmement compliqué. Et donc il faut que des lecteurs de ce texte se réunissent et puis disent « bien moi, à mon avis, moi, je comprends le texte, je pense que le texte veut dire ceci ». Comment vous allez déterminer le sens Vous allez déterminer le sens en lisant ceux qui ont déjà écrit sur le même sujet. Et vous allez entrer en conversation avec ces ces autres textes. Et à la fin, vous pourrez dire, eh bien voilà, à mon sens, tel verset de la Bible a telle signification. Autrement dit, le texte biblique offre un sens, ben on ne sait pas lequel. Très rapidement, mais vraiment dès le le début du fonctionnement de de l'interprétation de la Bible, il y a eu une superposition de sens. On a a superposé un sens historique, un sens euh, euh, moral, un sens religieux, un sens symbolique, etc. Donc, Diverses manières d'interpréter la Bible qui se rapportent les unes aux autres, non pas d'une manière conflictuelle, mais comme la superposition de strates. Et puis on s'est aperçu que ce fonctionnement, eh bien, on le faisait jouer non seulement pour les textes sacrés, qui mobilisaient des prises de position, ou parfois des prises d'opposition, de mais que nous le faisions jouer pour tout ce qui était écrit. Pour ce qui est oral, il y a quelque chose du même ordre, mais surtout pour ce qui est écrit, parce que l'écrit, il est sur, un, sur une pancarte. Et Par exemple, vous avez une pancarte sur laquelle il est écrit « Frapper et entrer ».« bon, Frapper et entrer », ça veut dire « vous frappez sur la porte ». C'est déjà une interprétation. Et Entrer, ça veut dire vous ouvrez la porte. Mais il y a des tas de de présuppositions. À commencer par celle-ci, l'injonction « entrer et frapper » ne s'adresse qu'à ceux qui veulent entrer. Si je sonnais à toutes les sonnettes où il est écrit « sonner et entrer », je je mettrais un temps infini à rentrer chez moi et je me ferais engueuler un certain nombre de fois. Donc, la simple inscription « entrer et frapper » Elle est l'objet d'une herméneutique. Et elle est l'objet de. On peut même dire qu'elle est l'objet d'une pluralité d'interprétations, puisqu'il y aura des cas où euh, je transgresserai, où je serai contraint d'entrer sans frapper. Il y a, j'ai, j'ai croisé euh, un écriture avec marqué Interdit aux élèves. Bon, je suppose qu'en cas d'incendie. Vous, euh, seriez, vous transgresseriez l'interdit en toute bonne conscience, parce que l'interprétation de cette pancarte, naît, ça n'est interdit aux élèves que s'ils veulent se rendre d'un point à un autre et qu'ils ont un autre passage à emprunter, etc. Donc tous les textes se tournent vers une herméneutique, mais il est vrai que les concepts, les idées, les, les instruments pour penser l'interprétation, ça a commencé par les textes juridiques et les textes religieux. Euh, est-ce que herménotique, ça vient du Hermès, le oui. dieu du, des messages Effectivement, c'est la, c'est la science des messages. Et donc, euh, je pense que ça vient de, de Hermès, effectivement.
0: Ça, ça peut aller. Oui, je pense. Euh, oui. Quentin, ce matin, nous disait que pour lui, Hermès, c'est le postier. Un professeur, n'est-ce pas euh, Porteur de bons messages. Ou de messages tout court De messages tout court. Ouais. De messages D'accord. Tout court, ouais. D'accord. Euh, je crois que vous avez une question, Quentin. Je, je, laisse le micro. Euh,
2: je me demandais, en fait, si l'interprétation n'avait pas un rapport avec l'instinct. L'instinct, parce que on interprète notre propre manière. Et, si vous voulez, quand on parle avec quelqu'un, on, instinctivement, on va interpréter ce qu'il, ce qu'il dit. Donc voilà, je me demandais si ça avait un rapport. C'est vrai que je réponds par instinct. Et pourquoi est-ce que je réponds par instinct Et pourquoi est-ce que je réponds C'est parce que je suis convoqué par euh, l'interrogation que l'autre me, me pose, par la question qu'il me pose, ou par son interpellation, s'il n'y a pas de question. Qu'est-ce que c'est qu'un instinct C'est un mouvement Spontanée. Alors, il a reçu une définition euh, biologique et elle, a, elle est intéressante. L'instinct est une euh, réponse spontanée qui contient déjà la fin de l'acte commencé par instinct. C'est-à-dire, il n'y a pas de capacité, de... strictement, dans l'instinct, il n'y a pas de capacité d'invention. Et donc, c'est vrai que je vais vous répondre par instinct. Mais aussitôt, et c'est là où l'interprétation intervient, aussitôt, il faut que je brise ma réponse instinctive. Il faut que je la contredise, que je l'arrête. Et que je me mette à parler. Et lorsque je me mets à parler... Je suis passé d'une réponse instinctive, d'une réaction, à toute autre chose qui est je vais entrer en relation avec vous, nous allons produire du sens, du sens à nous deux. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la réponse instinctive la plus primitive, eh bien, c'est la réponse violente. Le, si, à euh, une question que vous me posez, la jugeant trop embarrassante, je vous envoie mon point sur le nez, j'aurais répondu instinctivement. Mais on ne peut pas dire que je vous aurais répondu. Donc, même si la question m'agressait, je ne lui répondrais qu'en refusant l'instinct et en m'installant dans un autre registre qui est celui du symbole C'est-à-dire du double sens. C'est-à-dire, oh là là, on n'en a pas fini avec les interprétations. Et euh, si je vous réponds cela, qu'en dites-vous Voilà.
0: Y aurait-il d'autres questions à l'île Maurice, chers collègues, voulez-vous reprendre la parole pour euh, vos propres interrogations
1: Les élèves n'ont pas, n'ont pas d'autres questions. Moi, j'en aurais euh, quand même quelques-unes. Euh, d'abord, sur... Euh, En relation avec, justement, le travail de cours de terminale, il y a cette distinction conceptuelle entre expliquer et comprendre. Est-ce qu'Alain, tu peux en dire quelque chose
2: Alors, la la distinction entre expliquer et comprendre, c'est une distinction absolument fondamentale. Et elle vient de de Dilté. Et elle signifie ceci. Il y a deux attitudes complémentaires, mais très différentes dans le fonctionnement de l'intelligence. Il y a l'explication qui consiste à prendre un objet et puis à le déplier, c'est-à-dire à à faire apparaître sa structure et comment il est constitué. Autrement dit, l'explication, c'est de rendre compte du complexe par les éléments simples qui le composent. L'explication, en gros, c'est une opération de euh, décortiquage. C'est une opération de simplification des éléments pour faire apparaître ce qu'il y a dans un objet. On comprend le tout à partir de la décomposition en parties. Dans le discours de la méthode de Descartes, il y a une référence à l'explication. Et puis, il y a l'autre grande attitude de l'intelligence, qui est de partir du tout pour aller vers les éléments. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la pancarte, ou dans l'exemple de la question posée par Clémentine, sur le double sens, « Pouviez-vous revenir ?» Eh bien, euh, c'est à partir du tout. Elle me pose une question, et cette question est censée. C'est à partir de, du noyau de ce que me disait Clémentine que je me suis mis à comprendre les différentes parties, à comprendre ce que voulait dire le verbe « revenir », en l'occurrence. Autrement dit, dans la compréhension... On comprend le tout avant d'en comprendre les éléments. Or, deux remarques. La compréhension, c'est le mode de fonctionnement du langage. On ne part pas des éléments linguistiques pour remonter vers le sens. On a appris notre langage, on l'a appris, parce que nous avons présupposé, avec juste raison, que les personnes qui s'adressaient à nous, quand nous étions encore des enfants privés de parole, avaient un sens. Et c'est à partir de la saisie de ce sens que nous avons finalement compris que les phonèmes que prononçaient les adultes qui s'occupaient de nous s'intégraient dans une compréhension. Donc c'est le mode de fonctionnement fondamental du langage et par conséquent, c'est le mode de compréhension, le mode d'intellection, de tout ce qui concerne les humains, pour autant qu'ils sont des êtres langagiers, ce qui veut dire la, la totalité des sciences humaines. On comprend les sciences humaines à partir du sens et non pas à partir des éléments. Un exemple. Le, l'ethnologie est née, j'exagère le je schématisme, enfin elle est née avec laissé sur le don de Mauss. Or, que fait Mauss Il dit que les relations entre les hommes ne s'expliquent pas par leurs besoins, par leurs instincts. Toutes ces questions sont liées, hein. C'est à dire tel qu'on pourrait les expliquer en disant ils ont faim, alors ils cultivent, mais ils ne peuvent pas cultiver seulement, il faut qu'ils aient des vêtements, ils n'ont pas le temps de le faire, donc ils vont en acheter ailleurs, ça crée des échanges, etc. Ça, ce serait une explication des comportements humains. C'est ainsi que les économistes se permettent d'expliquer nos comportements, alors que Dimos, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est premier, c'est le don, c'est la gratuité. Ce qui importe aux êtres humains, c'est d'entrer en relation les uns avec les autres. Et autrement dit, l'ethnologie euh, naît du jour où on comprend que les relations fondamentales entre les hommes sont des relations de compréhension, qu'il est beaucoup plus important d'avoir compris ce que son voisin disait que de savoir ce que l'on allait manger. Et lorsque on se met à manger, eh bien on ne mange pas n'importe comment les manières de table, si j'ose dire, précèdent la nourriture. Et ce n'est que dans des cas d'extrême dénuement qu'on mange n'importe quoi et n'importe comment. Donc, cette distinction entre expliquer et comprendre, elle permet également de distinguer deux grandes catégories de sciences. Les sciences exactes, les explications mathématiques, et puis les compréhensions du côté des sciences humaines. Mais j'ajouterai simplement que Je pense qu'un mathématicien de haut niveau nous dirait les mathématiques sont explicatives pour les mathématiques que vous faites euh, ou que vous avez faites dans vos études secondaires. Mais nous, les les mathématiciens qui cherchons, nous commençons par comprendre les théorèmes avant de les démontrer. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu.
0: Parfaitement. Merci. Merci infiniment.